0: Donald MacLean, 1915-1983. Secrétaire aux Affaires étrangères, Paris, Washington, Le Caire, Londres. Harold Adrian Russell Kim Philby, 1912-1988. Journaliste, agent du MI6, surnommé Le Troisième Homme. Anthony F. Blunt, 1907-1983. Professeur de français, historien de l'art, conseiller artistique de la reine Elisabeth, agent du MI5 pendant la seconde guerre mondiale, surnommé le quatrième homme. Les organismes de renseignement MI5, le bureau du contre-espionnage britannique, l'équivalent d'une partie du FBI américain, MI6, les services secrets britanniques, parfois dénommés SIS, l'équivalent de la CIA américaine, KGB, les services secrets russes, anciennement le NKVD. Les autres acteurs principaux, John Kahncross, secrétaire des affaires étrangères, secrétaire privé de Lord Hanke, secrétaire de la sécurité, parfois appelé le cinquième homme. Arnold Deutsch, contrôleur du KGB pour les quatre de Cambridge et pour John Kahncross de 1933 à 1938. Yuri Modin, Contrôleur du KGB pour les quatre de Cambridge et John Cancross de 1947 à 1953. Robert G. Lamfer, section soviétique du FBI. James Skerdon, enquêteur au MI5. Michael Strait, employé du département d'état américain. L'OMS Les espions de Cambridge alimentaient l'imagination. Tous les comédiens ont rêvé de jouer des rôles d'espions et les quatre de Cambridge furent une source d'inspiration et de fantasmes. Un acteur de la stature de Paul Scofield pouvait, par exemple, incarner la froideur et le flegme de Blunt. L'élégance nerveuse de Maclean se retrouvait chez Liam Neeson et l'attitude impénétrable de Philby pouvait être interprétée par Derek Jacobi. Il était difficile d'imaginer un seul acteur pouvant interpréter la nature contradictoire de Burgess. Le charme et l'élégante beauté d'un Hugh Grant, la lassitude d'un Jeremy Irons et le parfum de scandale qui émanait d'un Kenneth Branagh pouvaient conduire à la possibilité d'incarner un personnage aussi complexe. Il était difficile de résister à la tentation, bien inutile cependant, de rêver à l'incarnation de ces quatre très différents personnages au risque de banaliser leurs crimes. Dès la fin des années 1920, la hiérarchie du NKVD avait organisé un plan pour infiltrer des services de renseignement britanniques. Les jeunes hommes sortant du collège destinés à une carrière au ministère des Affaires étrangères ou dans les agences de renseignement devaient être identifiés. Une évaluation précise de leurs sentiments marxistes ou antifascistes devait être envisagée avec soin. Les jeunes gens qui distribuaient des programmes ou des tracts indiquant qu'ils étaient ouvertement membres du Parti communiste n'étaient d'aucune utilité dans ce plan, car ils étaient soit trop facilement identifiables par leur radicalisme, soit issus de la classe ouvrière avec peu de chances de rejoindre l'establishment britannique. Il s'est avéré que nous étions face à une stratégie brillante. Ces quatre jeunes hommes de Cambridge firent partie des espions recrutés par les services du KGB pendant leurs années d'université. Deux d'entre eux, Blunt et Burgess, étaient membres des apôtres de Cambridge, une vénérable société secrète qui fut, dans les années 1930, fortement marxiste. Après un voyage en Russie en 1933, il apparaît que Blunt, le plus ancien, né en 1907, fut recruté en premier directement par le NKVD. Il avait amplement l'occasion d'être un observateur de talent car il était, à l'époque, professeur de français, condition nécessaire pour un jeune homme qui envisageait une carrière dans les services secrets. En outre, en sa qualité de principal membre des apôtres, il pouvait surveiller les membres les plus jeunes et politiquement désabusés car il participait à des discussions politiques inscrites à l'ordre du jour des réunions de la société secrète. Il n'était cependant pas intervenu dans les recrutements de Burgess, Maclean et Philby, bien qu'il les ait côtoyés de près pendant leurs années de premier cycle. Blunt. Blunt en tant que conseiller artistique de...